0: Il y a un travail qui se fait avec le texte et la partition, et se dire, ah ben là, je vais essayer de faire ça, là, je vais essayer de faire ça. Qu'est-ce qu'il a voulu, là, comme émotion Comment ce mot-là, je vais le mettre en valeur C'est un travail cérébral, d'abord, et ensuite extrêmement charnel, puisqu'il faut bien faire quelque chose à la fin. Infuse Infus présente. Infuse présente. Infus présente. Infus présente. Je m'appelle Alice Fagar, je suis chanteuse lyrique et j'aime particulièrement chanter des œuvres de musique contemporaine parce que ça crée des possibilités de travailler en coopération avec la personne qui a écrit, ce qui est quand même un luxe qu'on n'a pas avec Mozart ou avec d'autres compositeurs. Cette pièce s'appelle « Variations on Revolution » avec des parenthèses autour du R, donc ça fait « Variations on Evolution ». En français, on pourrait dire « Variation sur la révolution » ou « Sur l'évolution ». C'est une pièce écrite pour voix, violon et piano, la voix étant plutôt une voix de mezzo-soprano. C'est une pièce de Zaïd Jabri sur un poème d'Yvette Christiansen qui apparemment a écrit le poème pour qu'il la mette en musique. Donc ça, c'est vraiment un processus de création euh, intégral. C'est une pièce extrêmement dramatique, très vocale, qui fonctionne par des courtes séquences, qui correspondent aussi aux séquences du poème. Ces séquences ont à chaque fois un tempo, un caractère différent. Mais ce qui unifie quand même la pièce de façon globale, c'est le caractère très dramatique. la transition entre la deuxième et la troisième partie de cette pièce. Euh, la deuxième partie, c'est un adagio qui est assez piano, dans des nuances douces. Cette section-là se termine par un crescendo qui doit faire le lien avec l'Allegro qui suit, qui commence dans une nuance tout de suite forte. C'est un peu à moi de lancer la section suivante par un crescendo qui se fait sur un sol, qui est une note assez grave, enfin médium en tout cas pour la voix de femme. Et donc faire un crescendo sur un sol, c'est n'est pas quelque chose de forcément évident, parce que ce n'est pas le registre où la voix sonne le plus, de façon la plus brillante. Donc soit on décide de commencer vraiment pianissimo comme ça, même si c'est n'est pas très très fort, c'est quand même plus fort qu'au début, soit on se dit qu'on peut aller vers la voix de poitrine, c'est la voix que les femmes dans le lyrique utilisent plus rarement, mais qui s'utilise beaucoup dans le cabaret, dans la chanson, dans, voilà. et donc passer sur ce sol. D'une voix lyrique à une voix de poitrine, ça crée quelque chose de très grinçant et ça tombe bien parce que c'est sur les mots In a shroud of bitter laughter, dans une foule de rires amers. On peut imaginer que la matière vocale exprime l'amertume de ce rire, le côté grinçant. La première chose qui m'a frappée euh, en commençant à travailler, je me suis dit « Ah, c'est génial, c'est vocal !» Parce que en musique contemporaine, on a des choses euh, qui peuvent être très incommodes pour la voix. Et là, c'est vraiment très bien écrit pour la voix et ça, c'est du pain béni pour nous. C'est écrit de façon très opératique, très déclamée. Et il m'a même dit « Tu peux donner plus Vas-y » Vas il y a du théâtre, il y a de la voix, il y a du texte, donc c'est ça, c'est vraiment du bonheur. <rire> Zaïd est venu nous écouter en répétition. C'était, je pense, la troisième répétition qu'on faisait nous. Il était extrêmement attentif. Moi, il m'a beaucoup euh, titillé sur les, les choses parlées, notamment. Par exemple, il y avait hope, et je dois répéter ce mot trois fois, donc l'espoir. Il me disait « Je voudrais que ça sonne comme une question. » Je dis « D'accord. Euh, » Donc je fais comme s'il y avait un point d'interrogation. Il me dit « Ah ben bah non, ce serait beaucoup trop caricatural. Parce que sinon, tu vas faire euh, « hope. Je dis « Non, bah quand même. <rire> » et, et puis il me disait « Non, c'est pas ça. »« Non, c'est pas ça que j'ai imaginé. » Et puis à un moment, il a fini par me dire euh, « T'inquiète pas, ça va venir. Euh, il faut que tu te l'appropries. » Et en fait, c'est ça. Il faut ce temps aussi d'appropriation pour mûrir les indications qu'il nous a données. « et il y a une part de décision, c'est-à-dire, par exemple, il y avait une histoire de glissando pour macha la violoniste, Oui, disait « je veux ça euh, », oui, mais du coup, ça rendait un peu flou les questions de tempo, donc comment on fait Et puis, nous, après, entre nous, on a trouvé une solution qui permette de faire ce qu'il voulait lui, sans que ça bouleverse nos repères. Les compositeurs, en général, connaissent les enjeux des instruments et des voix et tout ça, plus ou moins mais malgré tout nous on doit rendre charnelle la chose qui est une idée au départ donc on est forcé de prendre des décisions on est forcé de faire des compromis avec la réalité c'est ce qui est très sain aussi dans la musique contemporaine il y a quelque chose de pragmatique c'est à dire il y a une idée il y a un désir artistique il y a une volonté expressive mais il y a la nécessité de dire bah voilà nous aujourd'hui on doit faire ce truc là on n'y arrivera pas comme ça on y arrivera comme ça on fait ça voilà c'est très simple Une fuse présente. Une fuse présente